0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata oggi ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino D'Anna e oggi è giovedì, primo di settembre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra rassegna ricordandovi che eh, è necessario dare il sangue, è un invito che vi rivolgiamo in modo pressante, serve sempre in ospedale, salverete vite umane, chi salva una vita umana Salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, stamattina ci sono io perché il nostro Giulio ha avuto un impegno ma eh, questa supplenza eh, procederà regolarmente a compiere il proprio dovere nei confronti di tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori che voglio salutare perché naturalmente cominciamo subito la rassegna stampa è giusto per farvi sapere che siamo noi salutando l'immenso Federico, il Meneghino Volante, eh, in plancia a comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde. Che dire di più? Mandiamo subito il nostro Disco Sveglia direttamente dal jukebox, così lo sapete che siamo noi. <ride> e state tranquilli che sapete quello che viene dopo. Bill Haley and his comets, rock around the clock 1954. Andiamo.
2: One, two, three o'clock, four o'clock, rock Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock We're gonna rock around the o'clock tonight What's your bad, bad right, song?
1: ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa, stamattina affidata in via supplente al sottoscritto, Antonino Danna che vi parla al microfono. Cominciamo allora con le prime pagine dei giornali. Vi informo che i temi di questa mattina sono l'inflazione, eh, l'immigrazione, perché ieri Matteo Salvini ha compiuto un raid a sorpresa in quel dell'isola di Lampedusa, e poi abbiamo naturalmente le interviste ai leader politici e i sondaggi, vedremo il centrodestra è prossimo ad avere quasi, secondo alcuni sondaggi, secondo alcune rilevazioni, addirittura i due terzi del, dei voti in Parlamento che permetterebbero un, una serie di modifiche eh, molto, diciamo così, agevoli da un punto di vista procedurale della Costituzione, il ricordo di Gorbachev che divide i russi perché mentre all'estero quest'uomo viene ricordato con affetto e rispetto in patria non viene commemorato allo stesso modo, c'è cioè chi, chi gli rimprovera la caduta del, dell'Unione Sovietica e inoltre vi ricordo che per commentare le notizie avete la zappa o il whatsapp che dir voglia sì, cioè il 346-642-7756. Poi più tardi apriremo naturalmente i telefoni, saluto, saluto il, chi mi scrive bentornato al Wolfman Jack di RPL, e eh vabbè a posto siamo. si chiama Radio Libertà, no RPL, cominciamo con le prime pagine. Avvenire il quotidiano dei vescovi, eccolo qua, il fatto, tragici incidenti sul lavoro a bordo di un rimorchiatore nel porto calabrese in un'azienda lombarda, il costo della vita, esplode container a crotone, tre morti, due feriti, operaio stritolato da un macchinario, aumenta la tassa sui poveri, l'inflazione sale all'8,4%, pesano energia e alimentari, ebbene sì, non solo col gas stiamo tornando indietro al 1973, ma con l'inflazione, Mai un dato così alto dal 1985 e purtroppo senza il bello degli anni 80. No, non mi sto riferendo alle spalline. Poi Zaporizia, gli ispettori attesi oggi alla centrale, il servizio è nello scavo sull'Ucraina, Ita, ex Alitalia, scelta la cordata col fondo USA Certares, Ita il futuro torna con Air France Delta. Di spalla, politica col 60% dei seggi, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, autosufficienti su consulta e CSM, centrodestra e giustizia, nomine a maggioranza. Avanti con il Corriere della Sera, Gorbaciov, gelo di Mosca sui funerali solenni, la Cina lo critica, Merkel mi cambiò la vita, il portavoce del Cremlino, peccò di romanticismo verso l'ovest, sarà sepolto vicino a Raissa per l'occasione. Eh, si fa sentire anche la voce di Achille Occhetto, due incontri, mi stupì. E poi Jack Matlock, consigliere di Reagan, lo avvisai del golpe. Centropagina, stop a Nord Stream, Orbán compra gas dallo Zar, lui sospeso l'accordo sui visti facili ai russi, decreto per il caro, bollette, il governo accelera su misure d'extra profitti, inflazione record all'8,4%. Di spalla il sondaggio Fratelli d'Italia primi al 24%, PD un punto sotto, 5 stelle pari con la Lega. Secondo Nando Pagnoncelli le intenzioni di voto dicono in percentuale Fratelli d'Italia 24%, PD 23%, Lega e 5 stelle 13,4%, Forza Italia 8%, Azione Italia Viva 5%. Uh, centropagina, una cosa un po' più leggera via la mostra del cinema a Venezia il video di Zelensky e poi primo red carpet, leone d'oro per eh, Deneuve oui, Catherine Deneuve il segretario del PD la sfida è eletta tra voto utile e alleati mancati il domani invece apre sull'Italia tra mercato e propaganda l'ex all'Italia e i francesi sarà la prima grana del nuovo governo a sorpresa il governo Draghi scarta Lufthansa MSC Consegna Ita Airways alla cordata di Air France. Nel 2008, in un'altra campagna elettorale, le destre, sempre pericolose le destre, bloccarono la stessa operazione con esiti disastrosi. Abbiamo poi l'opinione di Selvaggia Lucarelli, chi ridicolizza l'idea di abolire i jet privati e fuori dal tempo. Il fatto quotidiano, la rimonta di Conte, voto utile della sinistra, Vacilla perché risale, vacilla l'ultimo tabù rosso raggiunta la Lega al 12,5%. Quindi qui siamo 0,9 in meno rispetto ai dati di Pagnoncelli. Oltre all'energia e al carrello della spesa, l'inflazione non si ferma più, cresce ancora nei paesi UE e contaggia tutto. Le prime spine dell'aspirante premier, Meloni sia sì, al rigassificatore modello Genova, no Ita ceduta al fondo USA. Andiamo al foglio, il foglio naturalmente ha, una, ha un pezzo firmato da Giuliano Ferrara, il liberatore più odiato, Mikhail Gorbachev distrusse l'autoritarismo sovietico con le parole d'ordine di riforma e libertà, finì vittima dei radicali, ma il disprezzo che gli riservò il popolo a cui restituì dignità e onore è un mistero. Ma come diceva Churchill, caro Ferrara, nell'ingratitudine tipica dei grandi popoli. Poi abbiamo ancora il commento del giovane direttore Claudio Cerasa sulla situazione attuale, più Europa meno demagogia, il caro Energia spinge i populisti a rinnegare il proprio passato antieuropeista. un cortocircuito da sballo, poi ancora volare tra Draghi e Meloni, scegliendo Certares al posto di Lufthansa il governo tiene ancora un piede nell'ex Alitalia, e poi Maria e Giorgia oltre Ita, verità e leggenda di un rapporto reciprocamente utilitaristico. Il giornale, il cinema, si schiera, marcia sulla Meloni, alla mostra di Venezia il film che equipara la leader di Fratelli d'Italia, Mussolini e Trump, un'assurdità che viola la par condicio. Centropagina vedete questa fotografia eh, con un tonico leader di Forza Italia Silvio Berlusconi insieme al presidente del PPE Manfred Weber, il PPE con Forza Italia, Berlusconi una garanzia, l'intervista a Lice Ronzulli, un fondo statale per le famiglie in crisi di spalla, l'addio al leader, gelo del cremlino su Gorbaciov e le sue idee, un fallimento, Paolo Guzzanti, immenso Paolo Guzzanti, tutti pazzi per Gorbi, era più avanti lui del PC italiano. E ancora, il brindisi funebre del compagno Rizzo, Rossi per sempre. Perché sapete che eh, Marco Rizzo ha postato eh, questa immagine della bottiglia di champagne che salta e ha scritto sopra, questa me la tenevo da parte dal 26 dicembre del 91, quando appunto cadde l'Unione Sovietica, insomma un... Una manifestazione di dissenso sulla quale ognuno è libero di eh, trarre la propria valutazione. Il giorno, il glorioso QN, quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino. Ora la crisi spegne le luci dei negozi. Vi abbiamo dato l'85, ora eccoci nel 73. Mosca taglia ancora le forniture energetiche, inflazione record e il conto della guerra. Bollette insostenibili, commercianti al buio. Voto, candidati a pranzo dai ragazzi autistici, la polemica, film sulla marcia su Roma attacca la Meloni, intervista a Toti, Giorgia Premier, centropagina, via alla 79esima mostra del cinema con il premio alla Deneuve, tanti rimandi all'Ucraina, anche la Clinton sul tappeto rosso, nella fotografia centropagina, la leonessa di eh, Venezia, Catherine Deneuve, 78 anni, riceve il leone d'oro alla carriera dal presidente del Festival del Cinema di Venezia, Roberto Cicutto, 73 anni, un servizio di Roberto Giardina, che è stato nostro gradito ospite ieri a Capitaneria di Porto, la strage delle Olimpiadi nel 72, Monaco risarciti, 50 anni dopo. Ma questo ai parenti delle vittime, che non sono solo gli atleti israeliani, vi ricordo che morirono anche poliziotti eh, tedeschi, beh, questo non basta, perché si vuole la verità e l'abolizione del segreto di Stato. Il mattino di Napoli, l'infrazione frena i consumi, un'altra impennata dei prezzi, 8,4% al top dal 1985, l'accelerata di gas ed elettricità. Intervista a Calenda, per salvare le aziende siamo pronti a scontrarci con Bruxelles. Disco verde al consorzio con Delta e Air France, la nuova Ita riparte dagli States e il rigore che serve per il rilancio. Don Alfonso, lo chef bistellato di Sant'Agata, Don Alfonso, la crisi peggiore, rischio di chiudere in anticipo. Di spalla per Gorbaciov l'omaggio del mondo, gelo di mosca, il mistero dei funerali di Stato, Biden leader raro e lungimirante, quello che non è lui, Mattarella, noi europei in debito. L'intervista poi al cardinale Stanislav Ghiwish alias Don Stanislao alias il segretario, l'ex segretario di San Giovanni Paolo II, con Wojtyla, un lungo legame per la storia. Altra intervista, Gubitosi ai ragazzi di Giffoni raccontò il senso della pace. Notizia di sport, non basta Elmas, 1-1 con Lecce, Juve ok, Roma da sola in testa, Napoli un pari, Amaro. Premio Tenco a Baglioni intanto, se avete voglia anche di sentire qualcosa in tema musicale. Il messaggero, la nuova Ita riparte da Fiumicino e dagli States, intervista a Calenda per salvare le aziende pronti allo scontro con Bruxelles, anche qui l'apertura è sull'inflazione, picco inflazione allarme prezzi, carovita all'84%, non succedeva dall'85%, rischio contrazione dei consumi, extra profitti, Eni pagherà di più, conto da 1,4 miliardi, pannelli solari sui tetti liberi da oggi. Statali, 3.000 euro in più in busta paga, arrivano gli arretrati via libera del tesoro per 545.000 dipendenti della sanità, ok anche per regionali e comunali. Dramma a Crotone, esplode il container, tre morti nel porto, lo diceva anche a venire nei suoi titoli, gravissimo incidente ieri nel porto di Crotone, uno scoppio nella sala macchine di un rimorchiatore, il bilancio è tre morti e un ferito grave. Il tempo emergenza e immigrazione, sbarchi fuori controllo, blitz di Salvini a Lampedusa, 1.300 nel centro natro per 350. Condizioni di vita disumane. Il leader della Lega, subito il ripristino dei nostri due decreti sicurezza. La ricetta: fondi per i limpatri, limite ai permessi di soggiorno, stop alle navi delle ONG. A centro pagina, lo sapete, il mio momento preferito, il tempo di Oscio. Il metaverso conquista la politica, arriva il comizio virtuale. Ci sono tre persone con questi visori virtuali per viaggiare nel metaverso. Ma che è sto odore d'esarciccia? Mi sa che siamo finiti alla festa dell'unità. <ride> Geniale. Si vota anche col COVID da casa, in arrivo le nuove guide, linee guida di speranza, quarantena da 7 a 5 giorni. Inoltre, a proposito di inflazione e carovite, il carroccio propone una moratoria, no al distacco di luce e gas per chi non può pagare. Andiamo a vedere La Repubblica, verso le urne, giovani il voto perduto, sondaggio SVG sui 18-24 anni, ambientalisti, europeisti, progressisti, ma distanti dai partiti attuali. Intervista a Conte, siamo gli unici ad avere un'agenda sociale green, letta, non ci si inventa progressisti. Gazprom, stop al gas nell'UE, Italia, inflazione a 8,4. L'analisi da lockdown a slowdown, la nuova vita a luci spente. Che tristezza, aggiungerei. Inoltre, la Repubblica sapete che sta eh, battendo la strada, la pista di questa spia russa, l'inchiesta sulla spia russa, il mistero del matrimonio di Adela. Adela e Danilo Alfredo Mugnoz pogorielsev si sposarono nel 2012. Lui è morto a Mosca un anno dopo. Poi ovviamente la trattativa, Ita va alla cordata franco-americana, Draghi può venderla, la mostra di Venezia, Venezia 79, Gloria attrice per caso, nel cinema il riscatto dalla prostituzione. La stampa, prezzi fuori controllo, record dal 1985, dalla pasta all'acqua, per le famiglie quasi 600 euro di aumenti l'anno. Gas e inflazione, serve più deficit. Lega 5 Stelle subito lo scostamento di bilancio. PD e Forza Italia aprono. Ita passa ad Americani ed Air France. La destra. Meloni si sente premier. Basta odio contro di noi. Salvini prova a stopparla. a Palazzo Chigi. Vado io, l'Italia al voto, all'ospedale di Codogno, dove è sparita. La sinistra, all'ospedale civico di Codogno, nel Basso Lodigiano, dove è stato scoperto il primo caso di SARS-CoV-2, si vedono le cicatrici della storia del nostro paese. E il ricordo, il ricordo comincia sempre con una cicatrice. Centropagina, la cerimonia di apertura del Festival di Venezia, alla luce del cinema, Zelensky invece mostra i nomi dei bimbi uccisi in Ucraina, il buio della guerra. Avanti eh, con le interviste della stampa, centrosinistra, Carfagna, azione cresce perché vuole il Draghi Bis, letta non ci sarà un pari, noi corriamo per vincere. La verità, la resa dei conti sarà alle urne, il PD vuole un colpo di spugna sul Covid, il neocandidato Andrea Crisanti, oggi a fianco di speranza dopo averlo criticato, si schiera contro la commissione d'inchiesta sulla pandemia. Il televirologo in lista, basta il processo di Bergamo dove è consulente e non è affatto così, i PM devono accertare eventuali reati, l'indagine parlamentare serve per far luce sugli errori commessi e visto come è andata è indispensabile. Francesco Borgonovo asfalta da par suo Bernard Arrivevi e ha fatto bene, tra parentesi, il filosofo grida al fascismo e sbaglia le date. n'è un altro che crede che l'Italia stia per diventare un paese fascista no, non Francesco Borgonovo ma Bernardo Rilevi. inflazione, altro record ora rifate il PNRR siamo ai massimi da 37 anni rimodulare i fondi del recovery non è ideologia ma puro buonsenso i cantieri avviati un anno fa non possono avanzare le risorse stanziate vanno convertite per l'emergenza energetica hotspot in condizioni devastanti Salvini va a Lampedusa a sorpresa stavolta nessuno sistema l'isola La Cina chiude la globalizzazione strozzandoci, l'analisi di Claudio Antonelli, prima i lockdown sanitari, poi quelli industriali, ora la svalutazione. Stefano Graziosi, Vaticano cauto, intanto Pechino vuole la stretta definitiva sui cattolici. Lo dicevamo che quest'accordo era stata una calata di brache, (ride) diplomaticamente parlando. In guerra con la realtà, Silvana De Mari, la neolingua sulla sessualità serve a manipolare gli elettori. Chiudiamo con i quotidiani nazionali, con Libero, eh, il centrodestra vola a un passo dal cappotto. Sondaggio, due terzi dei seggi a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Circolare in arrivo, regole folli per far votare i positivi Covid, Speranza fallito, Giorgia archivi il Green Pass, non tornerà. L'isola è nel caos, Salvini sbarca a sorpresa a Lampedusa. Poi l'intervento di Vittorio Feltri che con la sua consueta chiarezza basta balle, in Italia ci vuole il nucleare, Francia e Spagna tagliano intanto le bollette, ecco come fanno, poi vi racconteremo come fanno francesi e spagnoli. Andiamo a vedere i quotidiani locali rapidamente, Brescia oggi, bollette soffre anche la sanità, Corriere del Mezzogiorno Campania con fedelizia nei condomini il 70% è moroso. Corriere del Mezzogiorno Puglia, il Movimento 5 Stelle resta il partito del Sud, Conte in Puglia per la campagna elettorale, sugli 80 miliardi del PNRR non si arretra. Corriere del Trentino, prezzi alle stelle, taglia i cantieri, i costruttori, preventivi un calo del 30%, Pergine riduce i lavori di asfaltatura. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, settimana corta, la regione Celera, vertice tra Palumbo ufficio scolastico e Donazzanna, assessore per definire un piano generale. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, pronti a investire in fonti alternative, la politica ci aiuti, Polint, la D, la nostra bolletta da 250 milioni. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, Energia, lo spettro dei codici Ateco. Allo studio, sul modello dell'emergenza Covid, una lista di imprese considerate sacrificabili. Corriere della Sera, Dorso di Roma, PNRR, mancano i progettisti, il presidente Caudo e per il Care Energia molte imprese non faranno offerte. Corriere Torino, rientro in ufficio, più smart working, meno postazioni. Eni, team, imps traslocano e riducano gli spazi. Corriere dell'Alto Adige, crolla albero, panico in centro, auto travolte nel parcheggio della Urin, due passanti feriti, non c'erano avvisaglie. Corriere di Bologna, caro gas, 1.300 lavoratori in cassa, alcune aziende ceramiche non riaprono, ci sono le prime richieste di ammortizzatori sociali. Corriere Fiorentino, la Toscana, ex GKN, ultimatum alla proprietà, fumata nera al Ministero, tramontano gli investitori. La Regione, 96 ore per il piano industriale. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia. Slitta ancora la data di conclusione degli interventi per un'opera che ha impatto rilevante sulla città di Messina. Viadotto ritiro, cantiere infinito, va avanti da 10 anni, completamento, non prima di febbraio del 23., Piano contro il caro bollette, caccia a 10 miliardi. Gazprom chiude i rubinetti del gas, anche se il prezzo cala, mentre l'inflazione vola al collasso, imprese ed enti locali. Gazzetta di Modena, baby gang, sfilza di reati per la gloria sui social. Gazzetta di Parma, rincari, documento congiunto di sindaci, imprenditori, sindacati su sociale, scuole e servizi, subitazioni straordinarie. Vertice in provincia, bollette shock, situazione esplosiva. Giornale di Brescia, caro Bollette, gli hotel anticipano le chiusure. Stop al primo freddo. Gazzettino Venezia e Mestre: picco inflazione, shock prezzi. Giornale di Vicenza: ritorna all'austerity. I trucchi: taglia bollette. Dai led alla cottura senza fuoco fino allo stop del riscaldamento notturno. L'Enea stima risparmi possibili fino a 240 euro all'anno. 240 euro all'anno hai detto cotica stavolta peggio del 73 ci finisce il piccolo di Trieste eh, varsila i motori marini l'azienda finlandese presenterà il piano tra l'8 e il 12 la nave chiede l'attracco poi arriva il dietro front sale la tensione tra i lavoratori per i movimenti dell'UHL Fusion parte il volantinaggio secolo XIX vendita ITA no di Giorgetti il ministro critica la scelta di draghi di trattare col fondo Certares non è garantito il futuro della società. Il Tirreno di Livorno, il caso russi agita il forte. La villa di Zelensky affittata alla coppia, nuove conferme, l'inquilina misteriosa. Il consolato ucraino, lui non sapeva, risponde al Tirreno da un'utenza russa. Eh, la prealpina, incastrato, muore in ditta. Infine, la nuova di Venezia e Mestre, Basilica si alzano le barriere, fine lavori a settembre, prima dell'acqua alta, Tesserin ci sono voluti tre anni per un cantiere di pochi mesi, come sempre accade. In questo paese, che ora si è fatta alle 7.55, Federico, per caso sono arrivate delle zappe? Tutto tace. Per ora no, Antonino. Ok, perfetto. Allora noi procediamo direttamente con i quotidiani, con le pagine dei quotidiani. Vedete che purtroppo non è è un quadro a tinte allegre Quello che vi stiamo presentando questa mattina Ma purtroppo questi sono i tempi che viviamo O Tempora o Mores E ci tocca naturalmente raccontarveli Com'è che diceva Moro Se fosse possibile saltare a domani lo faremmo tutti Ma non essendo possibile dobbiamo avere il coraggio di vivere il tempo che ci è dato e purtroppo ci è toccato questo tempo qua, che possiamo fare? Allora, io voglio fare semplicemente uno specchietto molto veloce sulla questione dell'inflazione per poi passare a parlare delle questioni inerenti alla situazione politica, anche perché ci sono alcune interviste che eh, vorrei sottolinearvi. E allora andiamo direttamente su Avvenire perché appunto mh, l'inflazione colpisce prima di tutto gli esercenti, i commercianti. L'inflazione accelera all'8,4%. Avvenire pubblica questo specchietto a cura del collega Pietro Saccò. La prima stima ISTAT dice che ad agosto l'aumento dei prezzi è salito ai livelli massimi dall'85% in crescita dal 7,9% di luglio. Fuori controllo, rialzi dell'energia, corrono gli alimentari, l'Europa cerca rimedi, la BCE prepara un nuovo maxi rialzo. Pensate, sono stati registrati rincari del 135,9% dei contratti per l'elettricità sul mercato libero, anche a livello UE la tendenza è quella, in sei paesi il tasso è sopra il 10%, nel Baltico ha sfondato addirittura il 20%. Eh, il gas però scende perché il eh, Nord Stream, il gasdotto Nord Stream è stato fermato ieri, ve l'abbiamo annunciato in trasmissione durante Capitaneria di Porto e, e malgrado questo, il, 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 questo stop che peraltro secondo il CEO di Gazprom, Alexei Miller, eh, non è possibile seguire una manutenzione rilevante delle apparecchiature del Nord Stream 1 a causa delle sanzioni occidentali, beh, Miller ha previsto che il prezzo del gas in Europa potrebbe toccare i 4 dollari al metro cubo in inverno contro gli attuali 2,5 circa. Ma alla borsa olandese del gas, la TTF, le quotazioni del gas proseguono la discesa perché ieri sono calate del 9,8% a 239 euro per megawattora. L'aumento dei contratti futures europei rispetto all'anno scorso resta però un astronomico più 753%. Prosegue intanto il riempimento degli stoccaggi, l'Italia ha raggiunto l'82%, il livello europeo è all'82%. I BTP sono ancora sotto pressione, fanno 3,88%, salito di 6 punti base il rendimento dei BTP italiani a scadenza decennale, lo spread, quindi la differenza tra tasso dei BTP italiani e quello dei Bund tedeschi a quota 234%. Che cosa succede con la corsa eh, dei eh, prezzi, appunto, come scrive, eh, come scrive Avvenire? Il rincaro dell'energia si fa sentire con sempre maggior forza anche su tutti gli altri eh, prodotti per un naturale meccanismo di aumento dei costi di produzione e quindi dei prezzi. L'inflazione al netto dei beni energetici è ora al 4,9%, livello più alto dal 1996, era il 4,7 a luglio, Il carrello della spesa, che include i prodotti acquistati con più frequenza, segna un rincaro del 9,7%, il più elevato dall'84%. L'aumento annuo dei prezzi degli alimentari, che fanno il 18,3% della spesa della famiglia media, è del 10,6%. Forte rincaro anche per i trasporti, più 8,4%, nonostante la frenata del prezzo dei carburanti. Gli unici cali annui dei prezzi rilevati dall'Istat sono quelli per... Istruzione meno 0 e quattro, comunicazioni meno 3 e 8. Chiudiamo prima di andare in pausa e eh, affidarvi ad Antonella Ruggero e la PFM in impressioni di settembre con le regole che sono state date ai commercianti per risparmiare, spegnere le insegne, ridurre l'intensità luminosa del punto vendita, abbassare la temperatura dell'esercizio interrompere il riciclo dell'aria utilizzato soprattutto alla GDO di notte, tenere chiuse le porte d'ingresso e gli esercizi, ridurre la temperatura dell'acqua nei locali, ad esempio nei gabinetti, usare in maniera efficiente energie elettriche e gas per cuocere i cibi, utilizzare in modo efficiente celle e banchi frigo, utilizzare in modo efficiente gli elettrodomestici dell'attività commerciale e infine razionalizzare. L'organizzazione del lavoro come le pulizie al di fuori degli orari di apertura al pubblico. Pausa e poi Antonella Ruggiero e la PFM.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio?
1: Giorno come sempre sarà, cantava poco fa Antonella Ruggero in questa bellissima esibizione insieme con la PFM in Impressioni di Settembre, registrata il 5 ottobre del 2012 in concerto in quel di eh, Vicenza, e che il primo di settembre potevamo cominciare il mese senza mandare in onda Impressioni di Settembre della PFM, dai su qua! si viaggia in prima classe, portate pazienza, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino d'Anna al microfono con voi, nel frattempo sono arrivate alcune zappe, abbiamo una fotografia eh, con Frankenstein che parla con con una bambina, pensavo fossi un mostro e invece sei tenero e sensibile, dice la bambina e Frankenstein risponde, sono in campagna elettorale. Invece Laura da Bologna, buongiorno a te cara, Eh, citare Moro mi dice lei dicendo che questi sono i tempi che ci toccano è una mezza messa, l'agenda 2030 di Davos in imposizioni quali Green Pass e vaccinazione ha ricevuto voti della Lega, i tempi del DPCM con lockdown annessi, non ricordo che Lega e destra abbiano trovato un modo per far riprendere il controllo da parte del Parlamento, quindi questi tempi non sono stati evitati, sono stati costruiti anche dalla politica italiana, non ci capitano per caso, ma io non credo affatto alla casualità degli avvenimenti storici. Gli avvenimenti storici, se abbiamo senso della storia, sono d'accordo con te, avvengono per effetto delle scelte delle persone. Tuttavia io non darei così tanto la croce addosso al centro-destra per quanto riguarda la questione dei DPCM e così via. Il difetto, cara Laura, era nel manico. Sostanzialmente... I padri costituenti che scrissero la Costituzione più bella del mondo, ah, a proposito vi ricordo come ha detto l'ingegner De Benedetti al Corriere della Sera che voi non siete persone di buonsenso perché voi non votate PD, quindi voi non solo non difendete la Costituzione ma la volete addirittura cambiare, pensate che brutta gente che siete, ecco eh, i padri che scrissero la Costituzione più bella del mondo non vollero normare lo stato d'emergenza o comunque il concetto dei cosiddetti poteri di emergenza perché la, la, il terrore da parte dei democristiani era e se vincono i comunisti e poi usano queste norme contro di noi e allo stesso modo quelli del PC i comunisti dicevano e se poi vincono i DC e usano questi poteri contro di noi questo ha generato per usare il linguaggio dei computer un bug un buco nel sistema operativo di questo paese e quel buco l'ha usato l'Avvocato del Popolo per fare quello che voleva con i DPCM presentati a notte fonda. Tant'è vero che per provare a superare l'impasse è stato necessario da parte del Presidente della Repubblica una tirata d'orecchie nei confronti dell'Avvocato del Popolo per ascoltare anche l'opinione e il parere del centrodestra o comunque dell'opposizione. Questo è il fatto. Per questo, a maggior ragione. Visto che dobbiamo costruirlo questo domani, costruiamolo cambiando la Costituzione e passando al presidenzialismo con poteri certi e determinati. Vuoi dichiarare lo stato d'emergenza? Dopo sei mesi automaticamente il sistema si risetta da solo e non lo puoi proclamare dopo un intervallo di almeno altri 3-4 mesi e devi sempre passare dal Parlamento perché comunque uno stato d'emergenza è un modo per bypassare tutta una serie di garanzie che sono previste dai congegni costituzionali. Poi, per carità, se ne possono ideare tante di cose, ma la tanto, la tanto schifata Costituzione ungherese di quel porco di Orban, perché tale lo considerano alcuni giornali in questo paese, no? questo perché Orban è brutto, sporco e cattivo, stabilisce che, passato un determinato periodo di tempo, automaticamente lo stato d'emergenza termina e rientra tutto quanto in gestione al Parlamento. E il Parlamento può far sentire di nuovo la sua voce. Questo lo dice la Costituzione ungherese. La Costituzione più bella del mondo, che non è stata scritta da quello brutto, sporco e cattivo che sta in Ungheria, non prevede niente di tutto questo, questo ve lo volevo ricordare, ricordatevelo il 25 di settembre, torniamo a noi allora, stavo parlando delle bollette, eh, vi dicevo com'è che eh, si può combattere il caro bollette, eccoci qua su Libero dove questo servizio di Michele Zaccardi ci racconta come Francia e Spagna tagliano appunto le bollette, Parigi ha congelato a febbraio il prezzo dell'elettricità al 4%, nella penisola iberica saranno invece tassati fino al 2024 <coughs> scusate, gli extra profitti di banche e aziende dell'energia. Pensate, eh, Parigi finora ha stanziato 44,7 miliardi in aiuti, l'1,8% del PIL. Calmierati da febbraio i prezzi dell'elettricità al 4% per clienti domestici del mercato tutelato, cioè il 70% dei francesi. Invece la Spagna ha speso in totale 27,3 miliardi di euro, ossia il 2,3% del PIL, per contenere un tetto al prezzo del gas fino a maggio del 23 a 40 euro al eh, megawatt. In particolare per finanziare le misure varate Madrid ha tassato i profitti in eccesso realizzati dai produttori da fonti pulite rispetto a un prezzo fissato a 20 euro al megawattora poi portato a 67, per un totale di 2,6 miliardi di incasso. A luglio, inoltre, il governo ha deciso di introdurre per il 2023-2024 un'imposta sugli extra profitti di banche utilities energetiche che dovrebbero generare un gettito di 7 miliardi totali. (coughs) Nel frattempo in Italia si è infiammato il dibattito politico sull'energia, le dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio, secondo cui in Europa Giorgia Meloni non potrà battersi per il tetto al prezzo del gas ha risposto l'Europarlamentare di Fratelli d'Italia ECR Nicola Procaccini noi di Fratelli d'Italia sono mesi che invochiamo in Italia come a Bruxelles l'applicazione di un price cap al gas come misura prioritaria per affrontare il caro bollette eh, tra l'altro proprio per l'aumento del costo della vita la certezza secondo i dati Dell'Istat la certezza è che si profila una stangata che aggraverà il bilancio delle famiglie italiane alle prese con abnormi rincari di prezzi e tariffe. A far di conto per una famiglia tipo la fiammata si tradurrà, spiega il Codacons, in una maggiore spesa pari a 2.580 euro in più annui per famiglia. Se poi nel nucleo familiare si contano due figli, per le associazioni dei consumatori andranno messe in conto maggiori uscite per 3.352 euro. Confesercenti teme il crollo dei consumi, complessivamente una minore spesa di 34 miliardi, oltre 1.300 euro in meno a famiglia. Confcommercio stima che il costo della vita si attesterà nel 2022 vicino al 7,5%. Col diretti invece fa notare che i prezzi di prodotti alimentari e bevande sono aumentati, tra costi energetici ed effetti della siccità, in media del 10,2%. Per chiudere questa nostra paginata sul, eh, sulla questione del caro bollette, inflazione e eh, drammi connessi a livello economico-finanziario, due cose vi segnalo dal Corriere della Sera di questa mattina. Il Corriere della Sera, pagina 2, scrive Extra profitti, leni, verseremo 1,4 miliardi, pressing sulle imprese, sconto di 30 centesimi sui carburanti prorogato fino al 5 ottobre, Caro Bolletti, il governo studia un nuovo decreto da oltre 10 miliardi. Eh, il pezzo appunto, pubblicato, eh, scritto dal collega Enrico Marro, tassa del 10% poi salita al 25%, con il decreto, decreto legge 21 dello scorso marzo il governo ha istituito una tassa sugli extra profitti delle società del settore energia, inizialmente del 10%, poi aumentata al 25%. Sulla tassa del 25% il governo ha stimato un gettito di 10 miliardi di euro, 4 miliardi con l'acconto termine scaduto ieri, il resto a saldo il 15 dicembre. Molte aziende hanno presentato ricorso al TAR contro la tassa, prima del pressing di Draghi era stato incassato solo un miliardo d'acconto sui 4 previsti, ieri Leni ha integrato l'acconto con 340 milioni. In particolare, l'ENI, eh, nel pagare appunto eh, questa tassa, ha così spiegato che in seguito alle precisazioni contenute in una circolare dell'11 luglio dell'Agenzia delle Entrate e successivo parere reso il 12 di agosto dalla stessa agenzia in risposta a un interpello dell'ENI concernente la rilevanza delle operazioni prive del requisito di territorialità, l'ammontare complessivo del contributo è stato rideterminato in circa 1,4 miliardi. Invece dei 550 milioni calcolati all'inizio, e sul quale era stato versato il 40% d'acconto, ai 220 milioni già pagati il gruppo guidato da Claudio Descalzi ha quindi aggiunto ieri 340 milioni, che portano l'acconto versato a 560 milioni, 40% appunto di 1,4 miliardi, importo finale che verrà raggiunto col saldo del 15 dicembre. Il pressing del governo sulle società del settore energia era finalizzato ad aumentare gli incassi, finora molto deludenti, rispetto ai circa 4 miliardi stimati per l'acconto ne era entrato solo uno. Ma il governo prepara anche un restyling della tassa contestata da molte società che hanno presentato ricorso al TAR. Sono allo studio norme per legare il tributo a parametri più certi, come il valore della produzione. In questo modo si punta a incassare il più possibile rispetto ai 10 miliardi complessivi stimati all'inizio, risorse preziose, queste, per finanziare i nuovi aiuti contro il caro Bollette, che secondo quanto trapelato ieri da fonti di governo arriveranno non come emendamento al decreto aiuti bis, ma con un decreto legge ad hoc. Nonostante il leader della Lega Matteo Salvini insista sugli interventi per 30 miliardi da finanziare ricorrendo allo scostamento di bilancio, Draghi continua a lavorare su misure che vengano invece coperte con le entrate maggiori del previsto e la rimodulazione di alcune spese, ma non con l'aumento del deficit. Lo scostamento, ha detto ieri il segretario del PD Enrico Letta, potrebbe essere l'estrema razza da discutere nell'UE, perché anche Francia e Germania hanno una situazione come la nostra. Sulla linea della prudenza, anche la leader dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, siamo la nazione che si è indebitata di più. C'è anche un'intervista a eh, Gianfilippo Mancini, che guida l'utility Sorgenia anche noi abbiamo pagato eh, il dovuto ma la legge sugli extra profitti deve essere corretta, l'amministratore delegato di Sorgenia dichiara versiamo 23 milioni, ora però bisogna rendere la misura più equa non si demonizzi il mercato per l'Europa serve una voce unica mm, la domanda che gli viene posta alla fine di questa intervista dal collega Fabio Savelli è la seguente, ci sono fondi che fanno trading in borsa, che si stanno arricchendo sui contratti derivati, alcuni dicono siano intoccabili e hanno sede in paradisi fiscali. Non so dirle chi stia speculando sull'emergenza, ma è chiaro che la Russia lo sta facendo più di tutti. Oggi più che mai imprese e cittadini sono chiamate a una maggiore consapevolezza energetica, a partire dal diventare autoproduttori da fonti rinnovabili. Un investimento in pannelli fotovoltaici, anche grazie allo sgravo fiscale del 50% dell'ecobonus, è il miglior scudo contro questa crisi e può consentire un rendimento dell'ordine del 20% superiore a qualsiasi alternativa va bene eh, chiudiamo qui questa questa ampia paginata a proposito del eh, caro Bollette e passiamo eh, prima di parlare di sondaggi e quant'altro alla questione dell'immigrazione sapete che ieri eh, il segretario della Lega Matteo Salvini ha fatto un'apparizione a sorpresa eh, in quelle dell'isola di Lampedusa, l'hotspot. Beh, quello che lui ha raccontato con un video in diretta su TikTok eh, non non è stata una bella cosa. Ecco qua, siamo sul tempo, verso le elezioni, più di 1300 migranti nel centro da 350 posti, accampati ovunque, per terra e tra gli alberi, tanti hanno con sé il telefonino. Blitz a sorpresa a Lampedusa, Salvini svela condizioni disumane, il leader della Lega stavolta non mi aspettavano e non hanno fatto a tempo a ripulire e svuotare. Eh, è vergognoso, questa non è accoglienza, ma caos. Matteo Salvini fa un vero e proprio blitz all'hotspot di Lampedusa. Questa volta il leader della Lega ha deciso di venire a sorpresa, ero a Palermo e ho preso un aereo perché l'altra volta avevamo avvisato ed era tutto pulito, profumato, ordinato, dice. Un blitz e anche una diretta sui social per immortalare all'universo mondo lo stato in cui si trovano donne, bambini, uomini al centro d'accoglienza migranti delle isole Pelagge. Una struttura al collasso da giorni per oltre 1300 persone ospitate a fronte della normale capienza di 350 Salvini riprende tutto in diretta accompagnato da alcuni uomini delle fiamme gialle, all'interno del campo accoglienza, avvolti degli ospiti compresi bambini, strutture, bagni. Questo è uno scempio, non è accoglienza, è sfruttamento di un business da miliardi di euro, bambini buttati per terra con 40 gradi, scandisce mentre cammina all'interno della struttura. Ecco, un breve ripassino di, eh, di geografia. Agrigento si trova alla stessa latitudine di Tunisi. Se voi aprite l'Atlante o date un'occhiatina su Google Maps potete accorgervene molto facilmente. Lampedusa è ancora più a sud, quindi provate a immaginare che clima ci sia in questo periodo e quanto faccia caldo sull'isola in questo periodo. E questo mentre nella stessa Lampedusa non si arrestano gli sbarchi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 9 approdi per un totale di 112 miliardi, eh, migranti. Voglio tornare a controllare i confini, salvare vite, proteggere gli italiani, continua a ripetere l'ex ministro dell'interno. La visita prosegue sempre in diretta sui social, altre riprese e altri commenti. Ditemi se è accoglienza, sono ammassati ovunque, siamo in tempi di Covid-19 e quindi di limitazioni e controlli, in sostanza per il capo del carroccio, si tratta di uno scenario che le televisioni non possono mostrarvi, immagini indegne di un paese civile. Poi, ironizza, qui c'è il reparto telefonia, non mancano gli strumenti per connettersi, arrivano tutti col telefonino. Per Salvini, chi scappa dalla guerra deve arrivare con l'aereo, non col barchino, ma la maggior parte di queste persone non scappa dalla guerra. Nel solo mese d'agosto sono arrivati quasi 15.000 migranti in Italia, mediamente 500 al giorno, numeri impressionanti se si pensa che nel 2020 in totale ne sono stati accolti addirittura meno di 19.000. Numeri impressionanti, certificati anche da Frontex, secondo cui tra gennaio e luglio la lotta del Mediterraneo centrale è stata attraversata da quasi 43.000 migranti, 44% in più rispetto ai primi sette mesi del 21, fenomeno che continua ad alimentarsi grazie a inefficaci politiche sia di Roma che di Bruxelles, e così Salvini rispolvera i decreti. Sicurezza! Intanto dopo la visita di Salvini sono iniziati i trasferimenti di oltre mille immigrati trasferiti da Lampedusa. Le operazioni sono iniziate ieri sera e continueranno quest'oggi. 40 immigrati hanno già lasciato l'isola ieri pomeriggio dopo la visita a sorpresa appunto, di Salvini. Ieri sera ne sono stati trasferiti altri 230, oggi ne spostano altri 600 con la nave Diciotti della Marina. Altri 250 invece saliranno sulla nave Cossira. Domani, 2 settembre, saranno effettuati altri 120 trasferimenti. Dal 1 luglio al 31 luglio sono stati trasferiti da Lampedusa 9.371 immigrati. Dal 1 agosto a ieri i trasferimenti sono stati 4.277. Per un totale, tra luglio e agosto, di 13.648 profughi. Un via vai continuo. Andiamo adesso... Oltre, eh, andiamo a vedere, c'è un'intervista a Lorenzo Fontana sul Corriere della Sera, che ora io eh, vado a recuperare. Eccolo qui, perché Fontana, e con questa apriamo anche la pagina politica, Fontana è stato sentito da Cesare Zapperi del del, Corriere della Sera e eh, appunto il vice segretario federale della Lega dal febbraio 2016 e deputato dal 2018, dice «Il nostro Premier se vinciamo, più delle persone contano le idee, Matteo non rischia il posto, Fontana è una sofferenza a sostenere Draghi, ma noi non siamo pentiti». Nel frattempo sono arrivati un sacco di, un sacco di zappe, Eh, ciao Antonino, occorre votare ogni anno lasciare il guinzaglio corto ai politici se non rispettano il programma vanno a casa Giorgio Imprenditore di Torino se votassimo ogni anno sarebbe impossibile fare alcun che in questo paese saremmo una campagna elettorale perenne peggio di come siamo ora e nessuno farebbe più nulla Laura da Bologna, ciao Antonino la tua spiegazione sulla Costituzione e le sue pieghe boh io ricordo che Cassese e giuristi vari Dicevano che si stava agendo in modo incostituzionale, Laura da Bologna, perché si si discuteva sulla natura del DPCM, questo è il fatto. Il DPCM come poi è stato accertato, essendo un atto amministrativo non può essere un atto normativo, ma anche qui i buchi nel sistema hanno impedito di dire ragazzi che cosa state facendo. ciao Antonino mi spieghi perché oggi il gasolio costa di più della benzina Walter non lo so (ride) onestamente non lo so che fine ha fatto la Lamorgese è praticamente sparita da tutti gli orizzonti impegni, interviste, si vergogna forse e poi infine perché iniziano i trasferimenti e non i rimpatri perché evidentemente questo sta disponendo l'attuale titolare del Viminale e allora Lorenzo Fontana viene intervistato sulla questione economica e immigrazione, voi leghisti avete mandato a casa Draghi e ora chiedete che intervenga sulle bollette, ma non è un controsenso? Risposta, il governo è ancora in carica, risponde Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, a farlo cadere è stato il Movimento 5 Stelle e non la Lega. Visto il momento straordinario, si chiede che faccia tutto ciò che è possibile per venire incontro alle famiglie, ma soprattutto alle imprese. Le bollette sono lievitate a livelli insostenibili. Servono tanti soldi, è necessario uno scostamento di bilancio. Come per il Covid, ci troviamo in una situazione ultra emergenziale. O si interviene subito o rischiamo di perdere il sistema produttivo. Ma quanti miliardi servono? Per noi almeno 30. Guardate che se non li mettiamo subito rischiamo di doverne spendere molti di più se l'economia crollerà. Draghi non è d'accordo. La discussione è aperta. Noi siamo pronti e vedo che anche altri partiti lo sono. Non vi conveniva lasciar governare Draghi e poi raccoglierne il testimone al lavoro fatto? La situazione non sarà tranquilla neanche in primavera e chissà per quanto altro tempo. Tra Covid e guerra c'è stato un cambio di paradigma. Per questo è importante avere un governo legittimato da investitura popolare. Siete pronti a essere guidati da Meloni Premier? Dovesse prendere più voti degli altri l'indicazione potrebbe essere quella. Ma attenzione che più delle persone contano le idee, qui c'è molto da sistemare. A cosa si riferisce? Abbiamo pensato per anni che non avremmo avuto problemi sul fronte energetico e così abbiamo scartato il nucleare e smesso di estrarre gas. La globalizzazione è bella, ma ci rende fragili. Basta che un'autocrazia come la Russia faccia le bizze e siamo nei guai. Si dà per scontato che Meloni sarà il futuro premier. Lei teme problemi in Europa? Non credo. Per me il tema è diverso, in Europa il centrodestra è in difficoltà, Francia e Germania hanno governi di altro colore, il PPA è in crisi. Io da tempo mi batto per creare un gruppo unico tra quello dell'identità dove la Lega e i conservatori, presieduto dalla Meloni. Ma non si realizza? Ci sono leader che pensano di perdere potere se cambiano gruppo. A destra vi resta Orban, no, i paesi che contano sono Francia e Germania. E l'Italia deve capire che può contare di più se lavora in sintonia sulla politica estera con francesi e tedeschi. Sull'immigrazione Salvini e Meloni non sono allineati. Per noi resta valida la politica dei decreti sicurezza che varò Salvini quando era ministro dell'Interno. Conviene avere anche lo stesso ministro? Dipenderà dal risultato delle urne. Certo servirà un ministro presente e coraggioso. Salvini lo è stato. Quindi è stato un errore sostenere il governo Draghi? È stata una grande sofferenza, i nostri ministri hanno lavorato bene, ma in un governo di unità nazionale hanno potuto incidere relativamente. Ma non siamo pentiti. Sotto quale soglia Salvini rischia il posto? Non corre alcun rischio. Fare il segretario della Lega è molto difficile, lui sta facendo bene. Oggi i sondaggi ci danno al 12-13%, bene, sarà comunque il secondo miglior risultato nella storia della Lega. È un merito che nessuno gli può togliere, prima di Salvini il massimo era stato il 10%. Letta e Conte sono venuti in Veneto a rubarvi voti. La nostra gente non ama chi arriva da paracadutato. Quanto a Letta non conquisterà il Veneto, ma nemmeno l'Italia. E allora andiamo adesso avanti. Poi vabbè, c'è Mark Causins, questo regista irlandese che si è presentato a Venezia con questo docufilm sul fascismo. La Meloni viene mostrata appare sul grande schermo con Putin e Bolsonaro, mollicone di fratelli d'Italia che è emesso utilizzata come strumento di propaganda, il regista Cousins, la Melonia, idee pericolose, la santa anche gli risponde, meglio Gasman e Tognazzi. Uh, c'è una curiosa, diciamo così, un curioso servizio che viene pubblicato dal Corriere della Sera la firma di Claudio Bozza, da 15 a 30 mila euro al partito. Quanto costa essere eletto? Ecco le cifre che si impegna a versare chi otterrà il seggio, il massimo tra forzisti e fratelli d'Italia, metà per PD e Movimento 5 Stelle. Eh, allora andiamo a vedere quanto costa, perché eh, il, il, il listino tra virgolette è quello che indica quanto costa la candidatura per ciascun partito ma suspense, pubblicità e poi e poi il meteo e dopo vi diremo quanto
4: costa
5: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta
6: sempre di più.
5: Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Leonardo Sciascia, la televisione 1981. Pare che lei la ami molto la televisione. Ah
6: no, non lo amo per niente, no perché non no, ci sì, ho una specie di 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 avversione alle immagini, mi pare di essere aggredito da ogni parte dalle immagini e, e penso che la parola
4: scritta ci sta lasciando, allora mi attacco sempre più alla parola scritta. È una eh, grossa perdita eh, la, la parola scritta. Ah sì.
6: è la fine.
1: Una perturbazione atlantica raggiunge l'Italia e provocherà nel corso della giornata fenomeni temporaleschi anche di moderata o forte intensità, specie al centro-nord. In mattinata il tempo andrà via via peggiorando sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, settori dove ci saranno temporali frequenti. Molte nubi inoltre su gran parte del versante tirrenico e sulla Sardegna. Sole prevalente altrove. Nel pomeriggio peggioramento del tempo, instabilità sull'arco alpino, con temporali, precipitazioni più diffuse e anche forti al centro, specie versante adriatico, ma fenomeni poi in estensione verso il sud, in particolare su Campania, Basilicata e Puglia. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici?
4: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Ori, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, per questa rassegna stampa, vi stavo dicendo quanto costa essere eletti o rieletti, eh, state a sentire un po' qua. Ehm, Il listino, tra virgolette, indica quanto costa la candidatura per ciascun partito, ognuno ha le proprie regole, accettate su base volontaria o con tanto di firma ufficiale Davanti al proprio tesoriere, la corsa più costosa tra i principali partiti è quella per Forza Italia. Ogni deputato senatore, una volta eletto, si impegna a versare 30.000 euro nelle casse del partito Il Cavaliere, per di più in un lasso di tempo ristretto. C'è pure un documento sottoscritto davanti ad Alfredo Messina, ex manager Fininvest, guardiano delle casse forziste, ma non ricandidato con sua grande amarezza. L'abolizione del finanziamento pubblico, mentre i grandi partiti ne chiedono il ripristino, costringe tutti i tesorieri a fare salti mortali per finanziare campagne elettorali sempre più ravvicinate e per non finire strozzati dai debiti. Perciò ogni candidato, in primis quelli con l'elezione sicura, è costretto a mettere mano al portafogli. Fratelli d'Italia, previo patto tra gentiluomini, i parlamentari uscenti ricandidati verseranno 30.000 euro nelle casse del partito. Medesima cifra, Scaglioni sarà pagata pure dai nuovi eletti che partiranno da una prima tranche da 10.000 euro. Ogni mese ci sono poi da versare 1.000 euro per il funzionamento della macchina guidata da Giorgia Meloni che raramente, fanno sapere da via della scrofa, accetta dai privati più di 5.000 euro. Ma i soldi stavolta non dovrebbero mancare. Oggi gli eletti sono 58, secondo le previsioni interne dovrebbero diventare 150 almeno. La Lega stavolta dovrebbe tornare un po' a respirare, la campagna del 18 con i conti del carroccio posti sotto sequestro dal PM fu drammatica dal punto di vista economico. Chi potrà contare su un seggio certo verserà circa 20.000 euro, poi ci saranno i contributi mensili da 3.000 perché il partito di Matteo Salvini accentra internamente tutte le funzioni operative. Il PD, sotto la supervisione del tesoriere Walter Verini, ha varato un documento in cui tutti i blindati dovranno pagare preventivamente 15.000 euro, stessa cifra che dovranno versare nel caso arrivi uno sbarco inatteso a Montecitorio o Palazzo Madama. Nel Movimento 5 Stelle, anche se è improbabile che ciò avvenga su larga scala, ogni parlamentare uscente, come previsto dallo statuto, dovrà versare un una tantum da 15.000 euro. I rieletti dovranno poi continuare a contribuire al finanziamento della macchina contiana con 1000 euro mensili. C'è infine il caso del terzo polo, i renziani di Italia Viva posizionati in maniera favorevole dovranno dare una mano elettorale con 15.000 euro, oltre ai 1500 mensili, orientativamente le stesse condizioni di azione, quindi come vedete la politica ha i suoi costi eh, dunque andiamo a vedere adesso invece i dati i dati elettorali i dati dei sondaggi c'è un'intervista tra l'altro al PM Nordio io vi devo ragguagliare di questo e si trova su Repubblica ci andiamo subito uh, Repubblica che questa mattina vi dicevo apre con i ragazzi che dicono insomma che loro sono sfiduciati e non sentono, non, non, si, trovano, non si trovano diciamo al loro agio con l'offerta politica attuale. A proposito di Nordio, facciamo un attimo un passo indietro, visto che si parlava del blitz di Salvini a Lampedusa ieri. Nordio, eh, intervista l'ex magistrato candidato con Fratelli d'Italia il blocco navale la sinistra lo fece con gli albanesi prenderò a modello il ministro Togliatti grande realista che con l'amnistia chiuse il discorso sui crimini del fascismo allora andiamo a, vedere, andiamo a vedere che cosa diceva a proposito del blocco navale che cosa ha detto Nordio Salvini va a Lampedusa la sua Meloni vuole il blocco navale che è incostituzionale la Lega boccia l'immunità si spacca il centrodestra nel programma dei Fratelli d'Italia è scritto chiaramente che il blocco, di ne- il blocco navale si fa con l'accordo degli sta- con gli stati rivieraschi. Lo stesso fecero con gli albanesi i governi di sinistra 24 anni fa. E lo stesso prevedeva la legge turco napolitana. In Italia si entra solo col permesso. Chi la viola viene espulso, chi resta nonostante l'espulsione viene processato. Era più severa del blocco navale. Due giustizie per forti e deboli, la giustizia è una sola, davanti al PM sono tutti deboli, anche quelli che vengono reputati forti, perché hanno molto da perdere. Per i forti cancella l'abuso d'ufficio, il reato va riscritto, rendendolo meno aleatorio ed evanescente. L'hanno chiesto i sindaci, soprattutto quelli di sinistra, a cominciare da Enzo Bianco che propose una commissione di studio. Hanno paura delle indagini, quasi sempre inconcludenti, e non firmano più nulla, con un danno economico immenso. Via la legge Severino che nega le Camere ai condannati? Per ora può restare dov'è, ma non va all'applicazione retroattiva, perché è pur sempre un provvedimento afflittivo. Come ha fatto a arrestare il magistrato se dimostra un totale rifiuto della sua categoria? Al contrario, è proprio per l'alta considerazione che ho della magistratura che da 25 anni mi batto per correggerne le storture. Quelle emerse e quelle ancora non emerse con lo scandalo Palamara che tutti conoscevano. Caccerà da Via Renula se dovesse arrivarci tutti i magistrati che ci lavorano per rimandarli in trincea? Ma perché vuole mandarmi lì quando se fossi eletto starei meglio alla Commissione giustizia? Le leggi le fa il Parlamento, non il Ministro. Quindi questo per, per, dirle, per dirvi che cosa pensa il buon Carlo Nordio, persona tra l'altro di eh, grande valore. Allora, andiamo a vedere adesso questi benedetti sondaggi, poi torniamo su Repubblica. Pagnoncelli Mannisce uno specchietto, niente male, questa mattina sempre sul Corriere. Fratelli d'Italia 24%, PD un punto sotto, Lega e 5 stelle appaiati. Stiamo a vedere i numeri. Allora, i numeri vengono comparati tra le Europee 2019 e il 30 agosto scorso. Vediamo quindi il voto del dato in percentuale dell'europeo del 19 e il dato al 30 agosto attuale. Movimento 5 Stelle 17-1-13-4 uh, Partito Democratico 22-7-23 Lega 34-3-13-4 Forza Italia 8-8-8 Fratelli d'Italia 6-5-24 noi moderati 1, altre liste da 26 a 1,2, astensione indecisi da 48 a 38,3%. Eh, dichiarazione, dichiarazione di voto alle europee avevamo centrosinistra 28,1, centrodestra 49,6%, attuale 29,9 il centrosinistra, Centrodestra, 46,4%. Gradimento del Governo, dal 18 febbraio del 21, quando Draghi si è insediato, fino al 30 agosto 2022. Gradimento del Governo, 62% al 18 febbraio dell'anno scorso, 63 rispetto al 30 agosto. Presidente del Consiglio, 69% all'insediamento, 67 attuale. Andiamo a vedere adesso i dati sull'interesse nei confronti di questa campagna elettorale. E francamente non gliene frega quasi a nessuno. E questo è molto grave. Sentite un po' cosa scrive Pagnoncelli. A oggi l'interesse per la campagna vede gli italiani divisi, il 51%, finora l'ha seguita poco, 18% o nulla, 33%, cioè un elettore su tre mentre il 49% l'ha seguita molto, 22%, o almeno in parte 27%. In prospettiva la situazione non sembra destinata a migliorare in misura significativa, dato che nelle prossime settimane, a fronte del 29% che si ritiene di accrescere l'interesse, troviamo un 20% convinto che la sua attenzione scemerà, La mobilitazione è più elevata tra gli elettori delle due principali coalizioni, mentre tra gli astensionisti l'86% è assai lontano dall'attuale competizione e ciò non fa ben sperare riguardo alla possibilità di un loro ritorno alle urne. Decisamente basso l'interesse espresso dai ceti meno abbienti, operai disoccupati, lavoratori autonomi. Si tratta di segmenti sociali che più di altri si sentono poco rappresentati quando non esclusi e dunque meno coinvolti. A costoro si aggiungono le donne, soprattutto casalinghe, le persone meno istruite e quelle di età compresa tra 35 e 50 anni. Lo scarso interesse va di pari passo con la scarsa informazione. Basti pensare che oggi poco più di un italiano su 2, 53%, dichiara di conoscere almeno in parte le coalizioni e i partiti che si presentano alle elezioni, mentre il 47% conosce poco o non conosce per nulla l'offerta politica. Quanto ai candidati del proprio collegio, il 37% non ne conosce nessuno, il 47% qualcuno, solo il 16% ne conosce la maggior parte. In queste settimane si è lungamente dibattuto sul tema delle candidature in relazione sia alla legge elettorale, che non prevede il voto di preferenza, e nemmeno il voto disgiunto tra maggioritario e proporzionale, sia alla riduzione del numero dei parlamentari che ampliando il bacino elettorale dei singoli collegi attenua fortemente il legame dei candidati col territorio sia i criteri di scelta delle segreterie dei partiti che non di rado per ragioni di convenienza hanno paracadutato candidati in collegi assai distanti dai luoghi di provenienza e dalla storia politica dei diretti interessati non c'è da stupirsi quindi se venendo meno il radicamento territoriale la possibilità di scelta dei candidati da parte degli elettori La decisione di voto sarà influenzata più dal partito o dalla coalizione, 77% degli intervistati, che non dai candidati in lista. Quindi insomma a maggior ragione bisogna andare a votare, stavolta come vedete la posta in gioco è molto alta. E Repubblica pubblica invece questo sondaggio sui giovani, è eseguito il 25 agosto 2022 da CAUI, un campione di 820 soggetti tra 18 e 24 anni Se, per quanto riguarda la politica, in 2 su 5 ritengono la politica una, visione, una dimensione fondamentale della vita meno 18, per, 18% rispetto al 2016 ceti vulnerabili, giovani lavoratori più distaccati Eh, diffusa sfiducia della capacità dell'attuale classe dirigente a invertire la rotta, domanda con la classe dirigente che abbiamo in Italia le cose non cambieranno mai, si dice abbastanza d'accordo il 51%, 29% molto d'accordo, 17% poco, 3% per nulla, ma l'80% comunque condivide questa affermazione. Se i partiti aprissero le porte ai giovani, tutto il paese ne trarrebbe beneficio, 87% totale si dice d'accordo, tra questi 41% abbastanza, 46% molto. Identità politiche dei giovani, ambientalisti, progressisti, europeisti e antifascisti. Se dovessi definire te stesso sul piano politico, quali termini sceglieresti? ambientalista 29%, progressista 27%, europeista 27%, antifascista 25%, liberale 20%, moderato 18%, rivoluzionario 11%, liberista e socialdemocratico 10%, meno citati anticomunista 7%, comunista 7%, nazionalista 6%, democratico e cristiano 5%, anticasta, apolitico, conservatore, federalista, autonomista, 4%, sovranista, 3%, fascista, 2%. Chi è il premier preferito? Chi è quello che ha eh, fiducia? State un po' a sentire. Mario Draghi, 63%, Giuseppe Conte, 24%, Emma Bonino, 32%, Ricoletta, 28%, Carlo Calenda, 27%, Berlusconi 22, Giorgia Meloni 20, Fratoianni 20, Matteo Salvini 18, Luigi Di Maio 17, 16 Renzi, 16 Angelo Bonelli. Fate voi, fate voi, io mi taccio. Allora, sempre in tutto questo, sempre per quanto riguarda il bailamme della politica, ecco qua il pulmino con cui l'Etta andrà da Brescia al sud col pulmino sostenibile, il pulmino da 10 posti, comincia a Brescia, campagna itinerante in programma dal 9 al 22 settembre, il minibus bianco con l'immancabile scritta scegli dovrà fare tappe brevi a velocità moderata per via della necessità di ricarica, arriverà a Bergamo, si sposterà in seguito a Pavia, successivamente toccherà Piacenza e Vicenza. L'obiettivo è percorrere tutta Italia, ma si prevedono difficoltà al sud. E... Ma Al Nazareno sono alle prese con le simulazioni, quante tappe al giorno, dove sono i distributori aperti, sentite qua, va detto che non bastano le semplici colonnine ma erogatori più potenti per via della stazza, il pulmino infatti era omologato per 16-20 posti, ma è stato riallestito All'interno, un paio di tavolini per lavorare. Il risultato è che i posti sono diventati una decina. Il minibus elettrico si muoverà in carovana con altre due auto elettriche a seguito. Percorso studiato al dettaglio in base all'autonomia chilometrica. Da incastrare anche gli orari delle manifestazioni. La stella polare è fare i conti con i tempi dilatati, accorciare le tappe. Il messaggio politico è: se vogliamo una, mes- una mobilità sostenibile, allora diamoci. Da fare, eh, secondo voi, un leader che per muoversi deve fare il conto eh, di quanti chilometri può coprire con eh, il postalino elettrico, permettetelo, chiama la calabrese il postale, da noi nel sud l'autobus è chiamato postale. Questo che se ne va in giro col postalino elettrico che ha 80 km di autonomia, anzi no, 150, e deve fare i conti per capire dov'è che va a trovare la, la, la colonnina di ricarica qua e là. Cioè, ma quanto è lenta e goffa e impacciata allora questa mobilità elettrica, visto che vuole andare con un attrezzo simile da Brescia fino al sud Italia? Me lo dite, per favore, qualcuno di voi me lo dica, per favore. Ne... Ho bisogno che qualcuno di voi me lo spieghi perché io, lo sapete, io non, non sono molto intelligente, per cui, molto intelligente per cui non, non, non riesco a dirvi, a dirvi a capire il senso e il perché. A proposito, tra le prime pagine, io ho il piacere anche di indicarvi Italia Oggi, Carlo Valentini, come sempre, monumentale in Trentino, Caso Unico, realizzate il Campo Largo insieme a PD, Azione Italia Viva, più Europa e la Sinistra. Italia Oggi però apre con questo titolo e questo servizio della bravissima Cristina Bartelli banche stretta sul 110%, molti istituti preoccupati dalla responsabilità solidale sulla cessione dei crediti stanno organizzando verifiche tecniche nei cantieri che sfruttano il super bonus. Intervista poi di Alessandra Ricciardi a eh, Tabarelli di Nomisma Energia più soldi contro il caro Bollette anche col debito. Cacopardo ricorda un grande politico perché Gorbaciov fu l'opposto di Putin vedete anche questa bella vignetta in cui questo mondo piccolo piccolo saluta eh, le impronte enormi di Mikhail eh, Gorbaciov, che dire di più, ci mancherà un uomo del genere noi invece siamo un po' più umili e quindi vediamo che cosa dice Conte a eh, Repubblica, green e sociale la nostra è un'agenda che parla alla sinistra due giorni fa in Veneto, ieri in Emilia Romagna e Marche tappa al sud, di nuovo in Lombardia prossima settimana chiedendo a Giuseppe Conte se il sorpasso del Movimento 5 Stelle alla Lega è vicino come dicono i sondaggi, lui fa lo scaramantico ovvio che sarebbe un risultato eh, fondamentale al nord il reddito di cittadinanza è visto con un po' di sospetto Su quali temi e con quali proposte di recuperare il consenso in quest'area di paese dove il Movimento 5 Stelle ha fatto più fatica? Per prima cosa va detto che i numeri ufficiali sul lavoro precario e i salari da fame smentiscono le tante fake news sul reddito di cittadinanza misura oggi ancora più necessaria vista la grave crisi economica che stiamo vivendo però non c'è dubbio che vada migliorata la parte sulle politiche del lavoro quindi fatemi capire eh, quelli di Confagricoltura e di tutte le organizzazioni di categoria gli imprenditori del mondo agricolo che sono andati a Milano, Marit- a, sì, giusto, a Milano Marittima quest'estate, ve l'abbiamo raccontato su questa radio e hanno detto dobbiamo passare da una politica di assistenzialismo a una di sviluppo evidentemente non capiscono niente è meglio invece continuare a dare sussidi e eh, vabbè, eh, avanti così La possibile vittoria dei Fratelli d'Italia, vista la sua storia, rappresenta un pericolo per questa democrazia. Non credo si possano dare così patenti di legittimità democratica. Sarebbe una forte insidia per il Paese, questo sì, sono forze politiche che al di là di un passato discutibile non prospettano soluzioni adeguate per il futuro. La prospettiva è un peggioramento della società. Pensi alla loro proposta per il lavoro dei giovani, se rifiutano una proposta di lavoro Vengono sanzionati, nemmeno negli stati totalitari. Molto meglio stare una coscia sopra e una sotto a guardare la televisione e pigliare il reddito. Allora un problema per la democrazia lo sarebbe, sono ricette completamente inadeguate. Ma lei può garantire che dopo il 25 settembre, a seconda di come andrà il voto, il Movimento 5 Stelle non parteciperà a governi trasversali o di responsabilità? Abbiamo già dato. Vedremo Beppe Grillo in questa campagna elettorale? Sì, molto presto. Non aspettiamo altro. Allora, adesso andiamo a vedere, invece, passiamo alla verità, perché chiudiamo anche questo resoconto in materia di eh, campagna elettorale, anche perché io poi avrei voglia di sentire le vostre voci, se vi fa piacere. Intanto le vostre zappe, prima di passare eh, prima di passare al caso Crisanti, perché Crisanti, eh, diciamo così, ha detto la sua, eh, diciamo così che, eh, ecco qua, eh, allora, vediamo un po', vediamo un po', ammazza quanti siete che avete scritto, dunque, si poteva mantenere Draghi al potere, vi ricordo, 346 per le zappe. Mantenere Draghi vuol dire mantenere anche Speranza e la Morgese. Gio da Varese, ciao Gio. Antonino alla sinistra con tutte le sue femministe trova anche il tempo di demonizzare la Meloni, incomprensibile la coerenza di quei maghi sinistri. Laura da Bologna, secondo me Antonino i votanti PD non si interessano alla campagna più di tanto, perché tanto voteranno PD. Qualcuno sostiene, ma ci credo pochissimo, tappandosi il naso. Sì, però vedi una cosa che bisogna riconoscere agli elettori di sinistra è che loro sentono sempre il dovere di andare a votare e vanno l'elettore di centrodestra purtroppo no poi Ambrogio, buongiorno chiaramente Fontana non può dire altrimenti ma il 12% è un disastro Perché vuol dire che nella coalizione conti come il due di picche e la signora Meloni, ammesso e non concesso che riesca a fare un governo, ci riserverà ministeri di serie B, quindi sarebbe doveroso quantomeno un congresso per cambiare o confermare segretario. Ambrogio, questa cosa, se vuoi, rimandala tra poco perché alle nove e mezza abbiamo Claudio Borghi Aquilini con la scuola di magia e il tema è proprio questo: leggere nella mente degli elettori. Quindi, come vedi, mi hai anche anticipato. Uh, dai lascia perdere i sondaggi farlocchi della Repubblica e di Pagnoncelli, pierda Riccione, domande che contengono già la risposta e senti cerchiamo di fare la nostra parte, poi si demonizzano i non istruiti ma non è detto che i non istruiti siano meno intelligenti degli istruiti, anzi lo possono essere anche di più istruiti perché il loro buonsenso sopperisce all'istruzione. Guarda, Cartesio diceva che il buonsenso è la dose meglio distribuita perché ciascuno di noi pretende di possederne in quantità abbastanza per se stesso e per gli altri e, e questo a prescindere dalla propria istruzione. Per quanto riguarda l'istruzione vorrei dirti che un signore di nome Pierpaolo Pasolini diceva che una certa grazia e una certa umanità si può ritrovare solo in due estremi, o in una quarta elementare fatta bene oppure in un grado altissimo di erudizione che la cultura cosiddetta media corrotta e corruttrice non può assolutamente consentire quindi fai un po' tu ancora se stiamo a dar peso ai sondaggi nessuno andrebbe a votare è stata architettata da anni una strategia di allontanamento alla politica che punta al controllo sistematico del paese fondato sul miraggio assistenziale lo Stato deve provvedere a tutto anche se poi attua e fiscali per farti pagare quello che tu credi di ottenere gratis, guarda tu, Carlo Cambi dice più o meno quello che stai dicendo tu, non esiste il denaro pubblico, esiste il denaro dei cittadini che viene impiegato dallo Stato e forse aggiungerei con le parole di Al Gore, noi dovremmo avere rispetto di ogni singolo euro che il contribuente ci dà. Uh, ma cosa ha fatto Putin? Che non abbia già fatto Biden? Dai, a quel cane eh? come Novax, come il solito, è una prassi. Ma chi stava parlando di Putin? Scusate, Laura da Bologna, concordo. I sinistri votano sempre. Allora, pubblicità. E poi torniamo con un bel pezzone. James Brown, ladies and gentlemen. Papa's got a brand new bag del 1965 perché lui è il padrino del soul e noi siamo gente di livello. A tra
5: poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
6: Papa's God a burn new bag, James Brown, e la linea torna ad Antonino Danna.
1: Che tradotto in calabrese diventa Papa cattao a Burzanova. Papà. si è comprato una borsa nuova. Che poi vedete tutti questi titoli, One's Gaps, uh, What's Ashes in the Stations? Poi se li vai a tradurre fanno anche abbastanza ridere, insomma, perché nelle canzoni in inglese conta più la musica, la ritmica che è lo stesso. Federico, io non vorrei aver ferito tue, eh, tue sensibilità musicali, ci mancherebbe pure. Dimmi un altro titolo in inglese che lo traduciamo direttamente in dialetto,
4: eh, Dai il brano dopo. What,
1: whatever will be will be Come veni si conta <laughs> Whatever will be will be come verrà si racconterà qualunque cosa succederà succederà come veni si conta Ecco immaginate no là in America now a uh, song really really wonderful eh? Comunque, venis, punta e parte, whatever, will be, will be, vabbè, lasciamo perdere. Avete mandato un sacco di zappe al 346-642-7756 e vi do adesso ragguaglio. C'è Andrea che mi scrive da Roma. Ciao Andrea, allora, buongiorno Antonino. Io ho un'elettrica perché non faccio più il noleggiatore NCC, ho sempre avuto autodiesel. Ora però ho preso l'elettrica per risparmiare anche per i vantaggi vado in centro a Roma gratis, parcheggi blu gratis, niente bollo per qualche anno comunque ho limitato la mia viabilità, diciamo che la uso per andare al lavoro e qualche volta ci vado fuori Roma, la mia teoricamente fa 330 km con un pieno teoricamente. comunque è ovvio che ogni volta che esco da Roma devo vedere dove sono le colonnine e comunque non andrei troppo lontano dalla città perché sarebbe un problema ricaricare Oggi i sindaci mettono solo colonnine elettriche lente, non quelle veloci come nelle grandi città. Comunque tornando al pulmino elettrico, per me quello eh, cioè Letta cerca solo visibilità, saluti. Beh, anche perché Andrea, io credo che se in questo momento ti dicessi "Vabbè, metti in moto, parti e vai su, arre, vai giù a Reggio Calabria, non so quante ore ci metteresti", o anche solo dirti "Parti da Roma, prova ad arrivare stasera", alla sede della radio e vediamo se ce la fai in un pomeriggio secondo me è molto 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 difficile che tu riesca ad arrivarci visti anche i tempi di ricarica Eh, andiamo avanti sono pragmatico il costo della corrente elettrica autorizzato eh, è aumentato sarà di molto ma il rimborso dell'energia prodotta dal fotovoltaico ragazzi che mi ballano gli occhi quando arriva una zappa nuova scusate un attimo eh, eh, dicevo, il costo della corrente elettrica è autorizzato di molto, ma il rimborso dell'energia prodotta dal fotovoltaico e immessa in rete non è aumentato di un centesimo. Perché Giovanni da Bergamo? Anche questi i misteri di questa Repubblica. Eh, Pietro, sono d'accordo con l'ascoltatore, Pagnoncelli la Lega la dà sempre molto bassa, probabilmente non la sopporta. Gio da Varese, Antonino, a proposito di Crisanti, ora ci arriviamo, Zaia dovrebbe chiarire la sua propaganda in suo favore all'inizio della pandemia, quasi una deizzazione del soggetto, ora raccogliamo i frutti. Erminio, secondo me l'aumento del gasolio è indotto a portare la gente ad acquistare macchine a benzina quando i motori a gasolio hanno raggiunto livelli di inquinamento inferiore alla benzina. Una follia alla Fonder Katzen, sai che sono d'accordo con te. La peggio del peggio, prima un obriacone. <ride> come si chiamava quello là che era belga ora non mi ricordo più come si chiamava ora una militarista in Europa li scelgono con lanternino dicono al nord buongiorno signor Antonino mi permetto di riportare una frase detta poco gli elettori di sinistra non ascoltano la campagna elettorale votano e basta quelli di destra no penso che sia che a prescindere da chi vince quelli di sinistra saranno sempre presenti a comandare buona giornata da Pina da Monza Pina si va a votare per decidere chi comanda ma chi non va a votare è qualcuno che non parla allora eh, andiamo avanti per Antonino ho provato a contattare quasi tutti gli interni l'Afra la segreteria mi dice interno non disponibile ordinerò dal sito va bene va bene eh, nel caso fammi sapere che ci parlo io con la Giorgetti se hai bisogno dicevamo questo è fedele il nostro ascoltatore il mio compatriota che sapete sta mettendo a posto la duetto, sì, però poi vieni qua alla radio e ce la racconti. Allora, andare da Bergamo a Canicattì col postalino elettrico, sei un grande. Il postalino elettrico è la precisa rappresentazione delle politiche proposte dalle sinistre, lente e inutili per pochi. Il costosissimo mezzo sarà anche a carico della collettività: l'ottimizzazione della mobilità, la tanto citata lotta allo spreco. Saluti a tutti, saluti a te. Corrado Metalmeccanico da Treviso, ciao Corrado, buongiorno a tutti dottor Antonino, il dottore lascialo all'ospedale, c'è ancora qualche salame che crede che sia l'auto elettrica il futuro, ma può esserlo, anzi dovrebbe esserlo sicuramente nelle grandi città, ma come mezzo per girare nelle grandi città, no che tu mi fai una berlina per una famiglia con i bagagli per 5 persone o una station wagon che può caricare l'universo mondo e me la fai a corrente elettrica e pretendi di salire in macchina oggi pomeriggio alle 2 a Milano e di scendere stasera eh, stanotte verso le 3 del mattino a Vibo Valencia ma chi ci crede? ma chi ci crede? nessuno io penso che Letta non voglia vincere le elezioni ha paura di affrontare il caos economico ed energetico che ci sarà fino a primavera da gestire e raffazzonare alla bella meglio questa è un'idea che ha espresso più o meno apertis Verbis lo stesso Martino Loiacono, ve lo ricorderete eh, questa settimana credo lunedì nell'intervista che abbiamo mandato in onda nel corso di Capitaneria di Porto, tra l'altro restate, oggi stiamo facendo la Dannatona la Maratona d'Anna 42 km e 195 metri di radio, perché a Capitaneria di Porto, mio gradito ospite c'è Moreno Da Dacol che è il presidente di CNA Veneto e anche lui ne ha da dire al governo, alla politica e da quello che si aspetta ovviamente dalle elezioni. Allora, Crisanti, visto che lo abbiamo anticipato, Covid, la resa dei conti, chi vuole il silenzio sulla gestione del virus? Siamo sulla verità, il pezzo è del direttore Maurizio Belpietro, il candidato Dem Crisanti si oppone alla bicamerale sull'emergenza, dopo aver criticato il governo in veste di esperto. Per lui basta l'inchiesta di Bergamo, il virologo svela così la paura della sinistra e ci fa capire che l'inchiesta è l'unico modo per vederci chiaro. Eh, la posizione di Crisanti, scrive Belpietro, non mi, eh, mi stupisce, oltre a non convincermi. Infatti, fino a ieri, il microbiologo non si faceva scappare l'occasione per criticare il governo. Già nell'ottobre di due anni fa il professore criticava le decisioni riguardanti le chiusure per non dire delle sue perplessità sull'esigenza di vaccinare i bambini. Addirittura a un certo punto parlò dei fake news di Stato spiegando che la comunità scientifica sapeva da mesi che l'immunità al Covid durava massimo sei mesi dopo l'iniezione. A proposito del Green Pass sostenne che non si trattava di uno strumento di sanità pubblica per poi definire una bufala pazzesca l'idea che bastasse il certificato per creare ambienti sicuri, in cui non ci si contagiava e non si finiva contagiati. Beh, su questo va detto che ci ha preso e lo ha detto anche a Zoom qui da noi. Dubbi anche riguardo ai decessi, che spiegò non riguardavano i Novax, ma nella popolazione più anziana proprio chi si era già vaccinato e a cui avevano assicurato di poter vivere tranquillo. Sì, insomma, Crisanti, scrive Belpietro, per due anni ha avuto molti dubbi, ha accusato Roberto Speranza di aver preso decisioni sbagliate. Adesso che è candidato col PD, dunque fianco a fianco col Ministro della Salute, dimentica tutto e dice che non serve una commissione d'inchiesta? Eh no, la commissione serve, proprio per far luce sugli errori commessi. Se non si è fatto un uso massiccio di antinfiammatori nella fase iniziale della malattia, qualcuno lo dovrà spiegare e ne dovrà rispondere. Se si è lasciato credere che bastasse un QR code per essere liberi dal Covid e così non era, qualcuno dovrà pagare. Se sono state alimentate fake news di Stato che hanno illuso e ingannato milioni di italiani, qualcuno dovrà spiegare perché. Dunque, mai come in questo momento, la commissione d'inchiesta è indispensabile. Siamo stati vittime, oltre che dell'epidemia, di una serie di scelte irrazionali e discutibili di cui ora chiediamo conto e il primo che dovrebbe farlo, senza tergiversare sulle sue scelte politiche, è proprio Crisanti. E io mi accodo a Maurizio Belpietra e ci aggiungo pure sapere per quale motivo a Mantova, dopo la fine della fase 1 di sperimentazione del plasma iperimmune ad opera del dottor Giuseppe De Donno col col protocollo tsunami e già 50 persone erano state guarite e sono persone con nome cognome e tanto di esami clinici che possono testimoniare tutto questo lo Stato italiano ha avviato eh, una sperimentazione parallela dallo stesso titolo in quel della Toscana per poi concludere che il plasma iperimmune fosse acqua fresca cosa che noi sappiamo e lo ha detto recentemente uno studio del New England Journal of Medicine, beh, il fatto dire il plasma iperimmune è acqua fresca è dire una falsità. Il plasma funziona, ve lo ricordiamo. Oh, Fabio Mendolara tra l'altro ci ragguaia su quello che sta succedendo a Bergamo, perché Crisante ha detto che la commissione d'inchiesta non serve, basta il processo di Bergamo dove lui è stato eh, perito, ha fatto sta perizia di 10.000 pagine, e eh, eh, però siamo sempre lì, perché eh, il processo certa delle responsabilità penali, ma qui è tempo di capire anche quali sono stati gli errori da cui dobbiamo imparare. E infatti il eh, buon Fabio Amendolara racconta proprio questo. Uh, la procura di Bergamo ha nelle, sue mani, eh, ha nelle mani il verbo di Crisanti, impresso in una perizia in 90 pagine più altre 10.000 di allegati, che dovrebbe contribuire a far luce sulla prima ondata dell'emergenza covid e sul focolaio della Bergamasca. La procura, che aveva iscritto sei persone sul registro degli indagati, pare sia orientata a chiudere le indagini in autunno dopo il voto e dopo richieste di proroga. Solo allora si saprà quanto si è andati in fondo negli interrogatori degli indagati e nell'ascolto delle persone informate sui fatti. Ministri, tecnici, politici dell'esecutivo guidato da Conte e da Roberto Speranza, compresi i vertici del Ministero della Sanità, e cts cruciali per l'inchiesta erano state definite le migliaia di email SMS, messaggini scambiati nelle chat dei protagonisti durante i giorni più difficili della pandemia ovvero quando la provincia lombarda pagò un conto di vite pesantissimo che spinse i familiari delle vittime a presentare una denuncia per capire se quella strage fosse stata solo colpa del misterioso virus o anche di omissioni e clamorosi errori nel fronteggiarlo Crisanti, che andava a Bergamo tre o quattro volte a settimana durante la stesura del suo lavoro, nel frattempo dispensava indiscrezioni con le agenzie di stampa. Si stanno sentendo i pazienti e il personale del presenti Fenaroli, presidio ospedaliero al centro di uno dei capitoli dell'inchiesta, e si sentiva quasi uno del pull investigativo. Stiamo cercando di ricostruire la dinamica del contagio il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli che a gennaio all'inaugurazione dell'anno giudiziario si è sentito in dovere di rivolgersi alla platea così è doveroso che la valutazione giuridica dei fatti come ricostruiti si compia come sta avvenendo asetticamente senza cioè subire alcun tipo di condizionamento di natura emotiva bisognerà capire se anche la natura politica non abbia tentato qualche incursione e soprattutto se Crisanti ora stia parlando da consulente da indagato per diffamazione archiviato o da candidato, tanto vi si doveva amiche e amici miei, ma non della ventura, 0266203529, perché abbiamo ancora tempo per sentire le vostre telefonate, chiudiamo con eh, con, eh, oddio, con eh, Gorbachev, perché mi pare giusto chiudere con lui ricordando la grandezza di questo personaggio c'è Marto Ottaviani che sapete ho avuto eh, piacere di avere come ospite qualche tempo fa qui a, a Capitaneria di Porto ha sentito il professor Alexander Redkind storico docente all'Università di Vienna presidente delle relazioni tra Russia e Europa all'Istituto Universitario Europeo che ha spiegato quale sia l'ultima eredità del dell'ultimo segretario generale del PCUS, il partito comunista dell'Unione Sovietica e di come la Russia di oggi sia tornata indietro rispetto a quella di 30 anni fa quale eredità lascia una figura complessa come Mikhail Gorbachev chiede Marto Ottaviani e il professor Etkind su avvenire è difficile dare una risposta a questa domanda in questo momento storico perché proprio in questi mesi la sua eredità più grande è stata uccisa, la verità è che Gorbachev ci ha rilasciato numerosi spunti su cui riflettere ma in questo momento è impossibile compiere una riflessione sul suo operato è come se tutto fosse stato cancellato dal presidente Putin nella sua guerra in Ucraina la più grande eredità che ha cercato di lasciarci è stata la pace perché Gorbachev ha chiuso la guerra fredda e ha cercato di dare un nuovo futuro non solo alla Russia ma anche all'Europa e al mondo incluse le 14 ex repubbliche socialiste sovietiche che ha lasciato andare i messaggi di Cordoglio del Cremlino sono stati molto istituzionali, all'estero al contrario la sua morte è stata accolta con sincero dispiacere e riconoscenza. Perché questa differenza? Perché Gorbaciov era un uomo di pace, Putin un uomo di guerra, non vuole la pace ma il conflitto, sta cercando di ribaltare le politiche di Gorbaciov a 180 gradi e far tornare indietro la Russia. Questo sulle istituzioni, invece che il ricordo pensa abbia lasciato questo leader nella popolazione? Il popolo russo è diviso sull'azione di Gorbaciov, e sulle riforme che ha cercato di attuare lo sarà sempre. Rimane però il fatto che quest'uomo ha cambiato la vita di molti di loro. Per alcuni è stato evidentemente un cambiamento positivo, per altri meno. Ricordo poi che ci troviamo in un periodo di conflitto. Se Gorbaciov fosse morto in tempo di pace, credo che sarebbero state molte di più le persone dispiaciute per la sua dipartita. Pronto chi è là? Abbiamo due telefonate.
3: Sì, eh, buongiorno Antonino, sono Bianca da Firenze.
1: Buongiorno a lei. Allora, eh, io ora esolo da
3: questo argomento, ritorno un attimo sì. su quello delle elezioni e insisto, ho già detto ai suoi colleghi questo mio discorso, io insisto perché venga fatto da parte del centro-destra e della Lega in particolare un bel gruppo di rappresentanti di lista, io lo sono stata in passato per tanto tempo e mi rendo conto che eh, ci, i sinistri molto spesso, fanno dei laccheggi sulle sulle schede veramente incredibili per cui dobbiamo essere eh, capaci, attenti e quindi dobbiamo avere delle istruzioni ben precise per cui è giusto che facciano rappresentanti di lista io ho salvato all'epoca molte schede il centro-destra quindi mm. io mi raccomando perché arrivi questo se non ci hanno già pensato penso di sì ma comunque che questo è necessario necessarissimo grazie e buongiorno Antonino
1: grazie a lei altra telefonata pronto chi è là?
4: caro, caro Antonino un abbraccio sono Marino ciao
1: quella Marino dimmi ciao. tutto
4: Due cose, una una brevissima, Salvini secondo me sta pagando molto lo scotto di aver dato non solo sostegno a a questo governo ma anche a Mattarella, che eh, francamente faccio anch'io molta fatica a perdonarlo, però eh, continuo comunque a stimarlo. Per quanto riguarda Gorbaciov, allora, io ho visto tutta la perestroica e la Klasnost, benissimo, è indubbio che lui ha ha dato una mazzata al comunismo e e lo certifica il giudizio negativo che ha dato la Cina ieri nei suoi confronti. Benissimo che abbia usato la pace, non abbia usato le forze armate per reprimere le varie sommosse all'altramonte al, al dell'Unione Sovietica, benissimo, però io sono un pochettino cauto perché adesso si tende ad attaccare sempre Putin, va bene, posso capirlo, ma non, non, non accetto comunque che lo si faccia passare comunque, per, come, fanno qualcuno, come fa qualcuno, un santo, perché la gestione Chernobyl è stata disastrosa da parte sua. E comunque, e comunque, qualche cosina, qualche repressione, c'erano ancora i gula che campi di concentramento. Bisogna dirlo, bisogna avere il coaggio, anche durante la sua amministrazione. Quindi, benissimo, l'Oda Gorbaciov tanto di cappello, ma non ne facciamo però un santo. Ciao Antonino, un abbraccio.
1: Ciao, non ne facciamo un santo, però sai, il non santo è quello che ricordiamo tutti, eh, seduto più volte a un tavolo con Reagan a firmare degli accordi per eh, ridurre le armi atomiche e questo ha reso il mondo più sicuro invece ultimamente chi gli è succeduto parla con una certa libertà e con una certa facilità eh, di utilizzare l'arma atomica si parla di bombe atomiche come se si parlasse di mal di denti e il 6 di agosto scorso vi dico la verità mi ha dato, i ragazzi dicono cringe, cioè mi ha messo in imbarazzo vedere le cerimonie per Hiroshima qua e là, ma che c'è andate a fare a Hiroshima a dire ah oh no l'amore, la pace nel mondo, qua la giustizia, questo e quest'altro, quando nel mondo l'Iran si sta armando e si discute, ripeto, con leggerezza della possibilità di usare le supposte atomiche, questo è il fatto. Eh, caro Antonino, eccolo qua, Gianni da Genova il senatore a vita Mario Monti, dopo i danni ai settori immobiliari e natanti, oltre che alla sanità col taglio dei posti letto, oggi a capo della commissione UE per salute e sostenibilità dopo gli enormi danni arrecati al nostro paese, è stato catapultato a continuare a far danni per conto dell'UE per fortuna che ha fatto un plauso alla Meloni, votare, lega Gianni da Genova, buongiorno a te Gianni, e bentrovato. noi aspettiamo comunque le tue solite belle foto che arrivano da eh, Zena. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Non si sente niente, pronto chi è oh, là?
5: Sono Marco da Mantova, ciao Antonino. Oh, amata
1: e adorata, dici tutto. Ah, okay.
5: Allora, due cose o tre. Allora, in primo luogo, la gita di letta col pulmino elettrico, come chiami tu il postalino. Il postalino, sì. Sia...
1: Vai, vai, che Dimostra poi raccontiamo perché si chiama postale, prego. Che
5: hanno più bisogno. Cioè tutte quelle persone che stanno rischiando di perdere un posto di lavoro o che l'hanno già perso, sicuramente lo voteranno perché gira col pulmino elettrico.
1: Certo, perché specialmente tu... quelli che lavorano nell'indotto dell'automotive.
5: Ecco. Anche perché poi alla fine l'auto, l'auto elettrica è un'auto di elite. Certo. Visto che, come dicevi te, infatti me lo sono chiesto più volte anch'io, ma se io mi devo spostare da Milano a Roma, con l'auto normale so quanto ci metto, ma con l'auto elettrica quanto ci metterò, ci saranno le ricariche. Nei prossimi anni davvero riusciremo ad avere l'energia per alimentare migliaia se non milioni di auto elettriche io penso proprio di no con i chiari di luna che abbiamo poi una cosa che riguarda i giovani mi sembra che tu abbia letto forse un'oretta fa un, un sì. articolo dove i giovani dicevano il
1: sondaggio di Repubblica sì.
5: Eh, se i partiti si aprissero ai giovani sarebbe una gran cosa ma i partiti sono aperti ai giovani io da ragazzo sono entrato in Lega nessuno mi ha chiuso la porta in faccia semplicemente entri in un partito, porti il tuo apporto, se sei bravo ti candidano alle elezioni comunali e poi via via fai tutto il percorso. E è semplicemente proprio un discorso di mettersi in discussione, di mettersi in gioco, di mettersi a disposizione e poi chi è più bravo e chi ha le possibilità va avanti come in qualsiasi altro gruppo di persone, che sia un gruppo di colleghi di lavoro, che sia un gruppo di amici. Un gruppo che fa parte magari di un club, tu visto che fai parte di un club di auto, è tutto lì il discorso. Ma che cos'è questo discorso se i partiti si aprissero ai giovani? Ragazzi, avete un ideale, indipendentemente che sia vicino alla Lega o di qualsiasi altro partito, datevi da fare, è soltanto questo il discorso. Ti saluto Antonino, ciao!
1: Ciao, ma sai, è come la poesia di Pasolini, il PC ai giovani, quando voi ieri a Roma avete fatto a botte con i poliziotti, io stavo con i poliziotti, perché i poliziotti sono figli del popolo. Poi sai, candidare i giovani, sì, li abbiamo visti alcuni giovani candidati, che fanno la morale agli altri sul fascismo, però poi sono antisemiti che non credono all'esistenza dello Stato di Israele, eccetera 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 o inneggiano alla Palestina eccetera 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 così per ricordarlo un po' in giro che volete io non sono molto intelligente vi dicevo eh, perché l'autobus si chiama postale perché nel meridione d'Italia gli autobus ma veramente anche nel resto d'Italia però da noi gli autobus eh, facevano un tempo servizio di posta e quindi per il trasporto della corrispondenza nei paesi e di conseguenza è diventato in dialetto il postale del resto vi ricordo che in Svizzera eh, esiste l'auto postale, che è appunto il famoso autobus giallo con il suono a tricorno col famoso claxon eh, tutto particolare che è immutato dal 1910 altra telefonata, pronto chi è là?
6: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Chiese. Grandissimo, buongiorno <ride> Allora, Letta io ho sempre sostenuto che è il miglior rappresentante politico del centrodestra, perché un perdente così, uno con così poche idee, uno vannesio come Letta non si era mai trovato nel campo della sinistra e che ne hanno avuti di tutti i colori però uno che si inventa Questa tornata col Postalino veramente fa ridere perché di fronte a tutti i problemi che hanno le persone lui fa queste trovate così veto ecologiste beato lui che ha la testa vuota. Mi ricordo che quando è arrivato da Parigi nel pieno della pandemia a gennaio dell'anno scorso la prima cosa che disse io sono qui perché voglio lo YouSoli e questa è stata la frase emblematica di uno che si interessava molto del popolo italiano. Comunque a parte questo volevo dire che in campagna elettorale bisognerebbe specificare bene due cose prima di sì. tutto che la riforma fiscale dovrebbe partire da 13.000 euro all'anno e non si pagano tasse perché almeno mille euro al mese penso che una persona li debba avere senza dover pagare tasse parlo di pensionati parlo di salariati parlo di qualsiasi persona che crea reddito e penso che 1000 euro al mese servano per il minimo sostentamento senza avere tasse dell'8, del 10, del 20% seconda cosa bisogna dire chiaramente che questo non è un paese che può permettersi un'invasione del genere, perché noi siamo tra l'Europa quelli che hanno il reddito più basso, mi sembra, tra i lavoratori e i pensionati e non possiamo permetterci di mantenere centinaia di migliaia di africani che vengono qui pensando di trovare il Bengodi perché è un conto chiederlo ai tedeschi, ai danesi agli olandesi, ai francesi che prendono dai 2.000 ai 3.000 euro al mese, ma se lo chiedi ai pensionati italiani che fanno fatica ad arrivare a 1.000 euro è una cosa insensata, pertanto sono due cose da dibattere, niente immigrati perché non abbiamo la capacità di averli e poi a 1.000 euro al mese niente tasse perché quantomeno un livello di vita minimo bisogna darlo, ciao ti saluto.
1: Allora, per quanto riguarda l'immigrazione lo sapete, io vengo da una famiglia dove per generazioni abbiamo scelto la strada dell'immigrazione e io penso che l'immigrazione debba avere delle regole certe, regole certe significa dire tu sì, tu no, i dati del Viminale, quindi non i dati diffusi da uno brutto, sporco, cattivo, gli puzzano pure i piedi che si chiama Matteo Salvini, così l'abbiamo detto, che così le anime belle sono contente, Eh, i dati che non li ha dati appunto Salvini, ma li ha dati il Ministero dell'Interno, ci dicono che chi sbarca in Italia, nell'80% dei casi, è qualcuno che è un migrante economico, ma non scappa dalle guerre. Non scappa dalle guerre. E allora, da un lato c'è gente che non scappa dalle guerre, Dall'altro lato c'è chi gli vende il biglietto e il passaggio clandestinamente nel Mediterraneo, quei cani bastardi degli scafisti. E infine c'è un'Europa che all'Italia ha detto, vabbè, veditela tu perché la ripartizione e la ridistribuzione deve essere su base volontaria. O siamo tutti dentro e il confine meridionale dell'Unione Europea è confine di tutti quanti, come lo è il confine settentrionale, O se no, se voi volete fare i furbi e giocare a fotti compagno con l'Italia, tanto vale che l'Italia comincia a fare un pochettino di testa sua. Né più né meno. Ultime zappe. Buongiorno a tutti voi, sicuramente sarò dileggiato per quello che ora scriverò. Sono profondamente deluso dallo sperpero dei voti della Lega, mi riferisco al 34%, oltre a essere il primo partito d'Italia, Ora, chi può darmi delle ragioni che siamo al 12-13% lo rimonza. E, e sai, a giudicare dalle telefonate che sono arrivate qua nel tempo, c'è chi non ha accettato o non ha gradito la partecipazione della Lega all'attuale governo. Ma se la Lega non fosse andata al governo, al governo di se non avesse partecipato al governo di unità nazionale, mi spiegate che cosa ci saremmo ritrovati? Fatevi questa domanda, datevi una risposta il 25 di settembre. Noi chiudiamo qui Doris Day, che sera sarà 1956, qualche minuto di pausa e poi Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, a tra poco
5: Avete ascoltato la rassegna stampa